0: 各位听众好，嗨，大家好。对，呃，这个礼拜我们之前讨论过的关键点位嘛，三千八百点的 S M P 五百也收破了，日线格局也收破了。那等于就是说，一个长期的多空分界已经转空了。那我想跟大摩哥今天讨论的两个主题，就因为比较简单一点，现在就是一个很明显的一个空头趋势了。那在这个空头趋势之下，我们的空单。大鹏哥会去做一个滚动型的调整吗？也就是说，假设我们是有远月的空单，十二月的空单好了，那在这一波下跌破底的时候，你这边会不会先做一些呃补空的动作，或者是就是一直爆爆到你目标的关键点位到为止？那如果说在其中有反弹的话，比方说要出现一个可能比较反弹的信号的时候，你会去减码一些空单让它获利。然后保持一个，比方说三分之一的仓位，等到它如果真的弹起来了，那再把另外的三分之二空单补回去，像这种做法，这就是我想跟你请教你的做法。那还有一个就是说，呃，以太币升级之后，结果产生了这么大的一个崩跌，那大鹏哥这边的看法是什么？大概我们今天就围绕这两个主题比较简单一点的来讨论一下
1: 。哦，好好
0: ，以就是加密货币好像很久。哎
1: 我们好像很久没有聊了哈，这一块哈没有很久没有，等一下是可以对，等一下是可以来聊一下就，就呃 ETH 从 POW 升级到 POS 之后的一个状态啦，这个这个倒是可以聊一下。不过还是回到你第一个问题啊，就是呃如果说很单纯就是要聊，就是说呃我个人的做法的话，我想先跟大家建立一个建立一个观念哈，就是首先是这样，就是说如果说你做你的交易的方法是。呃，是做比较近月的哈、哦，比方说期货或者是期权啊、呃，就是选择权这一块，或者是说你是做周选哦，无论是哪一种，但但是就是说，如果是你是做比较近的这种的话，我是建议你可以就是像你刚刚讲，就是呃，如果有急杀啊的这部分的话，你引导是可以把它平掉，哦平掉的时候，然后呃，这可以找机会来去来去来去再重新进场，但是这里面会涉及到一个风险，呃，就是说如果说它。就下去了，就不回头了啊、哦，这是有可能的哈、哦。就是他如果说就不回头，那你你你现在手头上是没有部位的哦，你要没有部位，的，就会变成说你是，呃，你就只能做一件事情，就是就是再去把价格再去追回来。那但是，呃，比方说大部分的散户他的交易的这种，呃，模式跟框架，就是他自己脑袋里面的这种逻辑。是蛮难，就是说，比如说，他是在假设他是在 14,500 或是到一万五之间，他进行了空单。那那那，那假设他现阶段哈、哦、这个部分，目前这样看起来，如果说当时有按照我们规划进场，我不知道，我不知道老王你你到底赚多少哈。但是如果说有有有赚一点了、啊<对>啊、有赚一点的哈，对对，我的意思就是说，这个一点哦，这这<笑>这个、这个、这个不知道多少钱的，这也许你认为的一点是人家的好几点。就是说，我要表达的意思是说，这个，呃，如果说当时有按照我们这个规划下来的朋友，其实事实上应该是赚了呃不少钱的哦，就是应该有十几到二十万，应该是有了啦，哦，应该是有了。那假设是假设是这种概念的话，就会变成是一个状况，就是说，他有可能在一万四这个节点呢，他有可能会选择持盈保泰。也就是说呢，他有赚就好，因为他前面已经有赚了十几二十万，大部分的散户应该都是这种逻辑啦，就是他可能会选择，呃，平仓平掉，然后，然后再来，再来看看，就是后面怎么样变化再来说。但是往往就是说，如果说这个盘继续往下踹的话，啊、呃，比方说我们随便举例好了，假如说你一万四千四千点平掉了，可是这个盘呢，从一万四再继续跌，跌到一万三千五，就多跌了五百点。哦，或者是多跌了一千点好了，假设跌到一千三好了啊，一万三好了，那可能在这这个一千点，他可能就是一直在看，一直在犹豫，因为他在等它反弹才要进去，啊，但是有可能它就不反弹了，就一路往下踹了，这是这是有可能的，因为呃，我我我我这個就要回到我之前讲的哦，这个已经进入主跌段的行情了嘛，哈、哦，主跌段的行情，它的利空消息就是一个会堆跌一个啦，哦，就一个会堆跌一个，那不见得这个行情会跌的有多快，但是。呃，你要等它这个现在目前这个状态，然后它有一些，呃，你想象中的这个所谓的反弹的这个行情，我个人觉得是，可能性是很低很低的啦，啊，是很低的，这种机会是很低，的，所以我才会这这个是我刚才会讲说这个是，呃，对于如果说你是呃买近月的哈，或者是买连续月份的。这种投资人来讲呢，那是比较适合，就是说他做滚动式的这个仓位的管理，也就是说有大跌呢，他可能就进去；那假设有反弹呢，或者是呃万一不反弹的话，那你要记得再把他追进去哦，再再追进去。呃，这个就是所谓的滚动式管理，但是这个要对于自己的这个呃就是交易的管理管理的这一块要非常成熟。啊，我、哦、我觉得要非常成熟的人，可能才做得到这些事情。啊、哦，如果说你自己本身对于管理这一块，管理自己交易这一块的事情，其实一直以来都没有，呃，做得很好的话，我倒是觉得会做得到这件事情的可能性应该是很小，应该是很小。是，是所以呃，就会还会有另外一种，啊、哦，另外一种，另外一种就是说你，比如说你做的稍微圆远一点哈，也就是说你你的。你的看法，或者是说你确定的这些事情是，它是相对来讲是比较偏空的，它是比较偏空。那这个圆圆月的这个仓位呢，你有可能就是下的比较重，啊、哦、啊、呃，可能呃 ，maybe 说在你的整个预计要进场的资金呢，至少要在百分之五十左右啊，那、哦、这个会下的比较重。那另外的百分之五十呢，不是呃是是来干嘛的呢？另外的百分之五十就是呃，只要它有呃计划。或者是它长得看起来就像要反弹的样子，你是随时准备要这个进场加工，啊、呃、进场加工，而不是说要做滚动式平仓、呃，基本上应该是说在这一段下跌的行情里面呢，呃你是随时要去找进场点，那进场点的这个部分呢就无所谓是远月或是近月，你懂我意思吗？就是说有可能你。你你觉得近月的这部分它的 volatility 比较大，比如说大呃就是所谓的波动率是比较大的，那你可能就去做近月。那有可能远月的这部分它的这个呃时间价值是比较长，你觉得你还是可以持续在其他的一些点位上面去进行布空，那你也可以去做一些远月的其他的呃点位上的一些布空。啊、哦，这这这这都是可以的。那我选择的是第，我个人选择是第二种，就是后者，也就是讲说我，我我选择的是不断加空的这种交易策略，而而而不去做滚动式的平仓。因为滚动式的平仓，我觉得我会比较担心，就是万一到时候呃一个行情太快踹下来，我根本来不及去找一个合适的一个进场点，啊、呃，去把我这个已经平掉的这个仓位再补回来，那这个行情就会相当可惜，哦、呃，就相当可惜。啊、呃，所以，所以就会变成是说，其实以我远月的目前的仓位来去看这个事情，因为我空的比较远，我空的空到十二月，而且我的价格空的比较低，那所以说就会变成是说，即使你看像这个行情都已经，呃，至少它虽然说还没有破前低，但是在这一波行情啊、呃，就是这一波行情呢，它至少是已经创新低了嘛，就是这一波行情的新低，那呃，左脚的那个一万三千。好像是一万三千五左右嘛，好、嗯，哦、啊一万三千啊，啊一万三千八那个点是还没有破哦，到目前为止是还没有破嘛，哈、哦，那还没有破的一个状况之下的话，就会变成是一个状况之下，大家其实都好像是在等，等那个左脚的那个位置。那对我来讲，其实实际上远月的，因为它所包含的时间价值其实是比较多的啊，我、哦、因为我是做做 option 嘛，哈、哦，所以它时间价值是比较多的，所以其实这一波下来至少有叠了。应该有将近一千点的嘛哈，但是对我来讲，其实我的选择权是没有赚到什么钱的，是没有赚到，因为它它比较远，它它的波动率其实事实上是没有那么高。那但是对我来讲，其实我会愿意去做这事情啊，因为当当呃价格要跟上的时候，我相信它的那个瓦拉蒂的体会瞬间飙起来，啊、呃、会瞬间飙起来。<是>那那在这样的一个结构状况下的话，我宁可用我的钱去去等待，因为现在目前看起来。呃，我即使是没有去做这样子的交易，呃，好像也看不到什么其他更好的一些投资的机会，所以我宁可去做一些等待。你包含说像我们上周还是我忘了是上周还是上上周，我们还特别提到了这个黄金，我有特别跟大家讲，黄金这东西叫大家不要去买嘛，对不对？不要去，呃，不要去买进。你看这黄金都破破近期的低点了，哦，就是都已经。呃，就我讲的是美美国黄金的哈 ，CME 的那个美国黄金都 1,600 1,600 多了嘛哈，所以呃，所以我觉得这一块东西的话，可能呃，我个人的选择会是像这样子的方向做交易，会是比较符合我个人的个性。那当然，这个东西其实事实上就是萝卜青菜各有所爱啦，就是有些人他喜欢 A， 有些人喜欢 B， 并不代表我的这做法适合大家。所以大家可能也可以去理解一下我刚刚讲的这种东西哈、哦，去试着调整一下自己的这种交易的方式，或者是仓位管理的这种逻辑，我觉得再来去进场，呃，或者是说再来去调整自己的部位，哦、呃，我觉得才会是比较合适的。你你你你你说呢？你觉
0: 得呢？呃，我自己目前的做法分成三块，那一块就是我有买那个元大五十饭。那因为这个东西没有带杠杆嘛，所以我也不怎么担心。那我就是把它摆着，那等到呃，因为它也没有说要像期货会结算嘛，所以这个我就是摆着，然后慢慢挣，看它慢慢往下。那当然这个东西因为没有杠杆，也赚不了太多钱，那就是呃一个部分啊，比较保守的一个部分。那另外一个部分就是我有做期货，我也有做期权。那期货这一波下来呢，我的确把大部分我期货的仓位都补掉了。在大概1万4的这个地方，我都补掉了，因为我也不知道它会不会来个反弹，或者是我也不知道它会不会在一边打底，要震荡很久。但是我在补掉之后，我就是在补的这段时间，因为远月的 P， 1 2月的 P 嘛，我我也是买这个1万1的12月的 P。那就像大鹏哥说，它时间价值很多，所以它没什么动，那交易量也小，所以一旦有呃很低价，比方说40到50之间来个42块，我就买买个几扣，买个几扣这样。这样子，用我期货赚的部分去布局这个 P， 那对我自己来说的好处是说，期货因为它的震荡也比较大，那最近晚上的时候它常常点位一来一回是一两百点，那压力也会比较大，所以我把这一部分去做一个获利的了结，也是我觉得因为最近太累，身体状况也不是那么好，那反而用这个赚的钱去布局 P， 对我来说我是比较。心安的，那这个是我自己的一个做法，这样子可以跟大家分享一下
1: 。哦，所以你是用赚来的钱去布局批啊，不是用赚来的钱去买思思啊？哈、哦，思思有两种，思思<笑>已经买买了。哦，思思已经买了，是不是？我操，真的了不起，<笑>了不起。哦，还有另外一个就是你刚刚有提到就是 ETH 的这部分啊<笑> ，ETH 我一直都有持仓啊，就是反正、呃、ETH 我的做法就会是比较滚动的啊、哦，是比较滚动。那我现在目前大概是半仓的状态，大概半仓状态。那呃应该是这样讲啊，就是说呃并不代表说就是呃我半仓的这部分并不代表我对这个这个产品看空啊。我觉得它还是相当不错的一个投资的标的，但是它的波动是非常大的，并不代表适合每一个投资人，也并不代表是它适合未来的呃长期的市场啊、哦。就是，也就是讲说，我要表达的意思讲说，这个加密货币这部分，其实大家随时都要有一个心态，就是说它确实是有归零的可能性啊、哦，它是有这个可能性的。所以说，就变成说，你在做这样子的一个产品，无论你今天是做比特币啊、以太币啊，你无论是做哪一种货币，都有归零的风险啊、哦，都是有的。所以，呃，我觉得你只要把这一块事情想想通了，而且想开了，那你在做呃加密货币这块交易的时候，相对来讲就会比较稍微轻松一点，你心理压力就不会这么大。那当然，我觉得主要的重点可能还是在于，就是呃 ETH 从 POW、哦、Proof of Work。就 P O W 就是一个 proof of work 这一件这这这句话的这个每一个前面的字母哈，来去做的一个缩写哈。那从工作量的证明，也就是说所谓的矿工，呃，他的工作量的证明，他现在目前从9月15号已经正式移转到 P O W，、嗯、也就是呃呃，抱歉，呃呃，转到这个 P O S，、啊、proof of stake， 哦、呃，就是等于讲说你要用 stake 的，要用 stake 的方式哦、喔。呃，就有点类似像传统金融市场的这种，呃，定存，呃，就有点类似像这种定存的这种方式叫 stake， 呃，来去来去挖矿，那他已经不需要呃不需要 server， 他不需要矿机，他也他也不需要显卡，他不需要的，你只要本身有持有、呃、ETH， 那你就可以去呃你就可以去做 stake 啊、呃，那呃当然他给你的 return。以现阶段目前的这个状况跟挖矿比起来，当然是差的是非常之多了是差的是非常之多。你做 stake 的话，现在呃年化哈年化的收益大概是在 4% 左右。那当然也有部分的一些呃部部分的一些这个节点哈，它可能会给的比较多啦，哈，就是你要放在哪一个节点上面，就是你的这个 stake 你要放在哪一个节点上面。呃、哦，然后让让这个，因为节点它是有有有 bonus 的嘛，它对于整个市场的区块，它是可以拿到 bonus 的。那越多人放的节点，它的 bonus 拿的就会越多。那它可以跟所有的 stake 的这些投资人一起去分享的这个呃利润，当然就越高。好、哦，那这是一个呃很初级的一个怎么讲，就是一个 proof of stake 呃的这个理解哈、哦。那。但是呢，就是说，也正是因为是这样子啊、哦，所以说就会，呃，会形成你刚刚讲的这个状况，就是说，呃，为什么它从，呃 ，POW 转到 POS 的这个过程呢？呃，导致于说它的下跌是相对来讲是比较多的。那我想，这里面应该是有很多的矿工啦、啊，哈、哦，就是这一波下跌的抛售方，我个人认为是有相当大量的。矿工在这一块市场上面，也首先是这样子的 ，POS 它的收益其实也并不高，然后再来就是说之前，呃，挖矿所囤出来的这个 ETH 可能也已经，呃，对他们来讲可能也已经很收益已经很丰沃了，哦、呃，那未来的市场它，呃，至少在短时间内，所谓短时间内就是在，呃，六个月到一年的范围内，呃，它可能看不到有太好的这个。涨幅的机会，所以说他就想说，那这样子的话，其实实际上就可以把之前的这些 proof of work 所得来的这些 ETH，、呃、也就是以太坊，然就在这个市场上去进行抛售了。所以，所以看得出来，其实因为这一波行情的下杀，好，其实我看得出来市场上，呃，就是多空交战的，其实会比较明显啊。也就是讲说，抛售方它抛售的量量体虽然说都不是非常大，但是都可以看得出来，就是说，它在整个下跌的 K 线的这个结构里面呢，其实呃接盘的人其实也都接得比较积极啦。那接得比较积极，并不并没有办法导致，就是说它这个行情能够在呃迅速上涨，但是至少可以让它下跌的速度哈、哦。不要导致就是变成是一个恐慌的状态，哦，变成是一个恐慌的状态。但是以现阶段目前哈、哦，就是区块链上的一些数据来看，呃，我们其实主要可以看 BTC 就可以了，就是看比特币哦。他们其实 BTC 现在目前是在是价格是在一万九一万八到一万九之间嘛，哈。那大概在一万九左右啦，一万现在目前的行情是一万九千一百那以 BTC 现在目前的整个市场的氛围。呃，从区块链上的数据看起来，都已经进入了极度恐慌、哦、已经进入极度恐慌。那正常来讲，呃，进入极度恐慌的这个状态呢，至少持续个，我觉得持续个两到三个月，呃，可能才会有真正的好转的迹象、哦，才才会有比较好转机象。当然，呃，不可讳言，就是进入极度恐慌的这这个时间点呢，就是。呃，确实也是一个还不错的一个买点，倒是真的。就是按照呃以往的旧有的这个经验来来看呢、啊，它其实也是一个还不错的一个买点。不过相对数据，就是价格数据来看的话，我倒是觉得，如果你现在是空手，或者是你现在准备要买的人，我觉得你倒是可以再等等哈，可以再看一下，因为以现阶段目前的这状况，成交量整个都下来了嘛。那成交量下来，然后又进入极度恐慌。那以现在目前来看的话，就是，呃 ，BTC 跟 ETH 他们这两个加密货币的主要的、主要的货币呢，其实也都跟美股会粘得比较近。那以现阶段美股的这个状况，未来，呃，至少两到三个月看起来好像也没有没有什么太好的一个转好的一个迹象。所以你要买呢，其实随时都可以买，所以就不用急，呃，就可以慢慢等着看就可以了。那这是一个，那另外一个就是说，大部分的人其实对，呃，这一次的 POW 转成 POS 的这个部分呢，都会把它认定为这个叫做 ETH 2 0零其实呃不是这个意思啊 ，ETH 它要升级为 2， 真正升级为 2.0 其实还没有啊，其实还没有。这一次纯粹只是呃 POW 哦、啊、变成一个 POS 的一个过程啊，导致于币价的下跌。哦，呃，这还没有正式转为 2.0 零，好，那它转转成这个 P O S 一个很大的一个很大的一个好处，那当然就是说，呃，以前 E T H 我们不管是呃听众朋友有没有曾经去买过呃 N F T 啊，或者是说有没有曾经在链上面做 E T H 的转账啊，啊、哦，也就是说透过 E R C 2 0这条呃这个协议来去进行转账啊。啊，如果有的话，大家就可以很清楚知道我在说什么。就是说，以前在呃 ETH 1 0的时代，这个转账的费用还包含，就是你在买 NFT 的时候，它所需要去承担的成本，哦，其实是非常非常贵的哦，非常贵，啊，几千块甚至上万块的美元，啊，一次，这都是石有所闻哈，这都是石有所闻。但是你看它现在一转到这个 POS。马上迅速反映到的就是什么？马上迅速反映到的就是他的他的转账的这个费用，好、哦，就是转账的这个费用，呃，马上就掉成几块钱美元，哦，就可以做一笔转账的费用。所以这个长时间来看，其实对于整个 ETH 的生态，所谓 ETH 生态包含什么？包含很大哦，包含就是说 NFT， 它就是在 ETH 的生态里面，然后包含什么？呃 ，GameFi 啊，包含元宇宙。这个通通都是在 ETH 的生态里面，哦，所去塑造出来的，呃，商业行为。那在这样的一个过程里面，其实大家支付的成本只要越低，就可以导致它这整个生态是越健康的，哦、呃，越健康。所以长远来看还是好事了，哦，长远来看还是好事。那所以，呃，今天就因为我们也蛮久没有聊到加密货币的这一块那我现在目前这个加密货币的这一块，也只能跟大家讲，就是说大家要做好一个比较。长期抗战的一个心理准备了、啊，就是心理准备。那呃，再重复一次，我曾经在我们这个节目的不知道是第二集还是第一集还是第三集，反正是非常前面有曾经跟大家聊过的，就是从202007年开始，一直到呃，至少是在去年哈、哦，到去年2021年，每一次的比特币的下跌。呃，到了极度恐慌的过程，一直到现在都十几年了哈，十几年的这個过程里面，呃，我只能跟大家这样讲哦，就是说在这十几年的过程里面，你任何一个恐慌的机会点，或者是说你在任何一个十几年来的时间段，你卖出比特币，你把比特币卖掉，以现阶段我们事后来去看这个事情，你在十几年的过程里面任何一个点卖，全部都是错的。啊、哦，全部都是错的，没有一次是对的啊、哦！所以，我在这边还是要鼓励大家，就是说，如果说你有持有呃加密货币的这一块的持有者的话，鼓励大家，就是说，还是要把这一个艰难的时候要挺过去。虽然未来带有太多太多，还是有非常大量的这种不确定啊、哦，所以呃，可能今天我们聊这个。加密货币这一块不见得是一个很好的一个时机点呐、啊，但是至少可以让大家可以知道一下，就是说，呃，我我我持有的这个 ETH 的这部分，我还是持有着啊、哦。那所以，呃，即即使是我有一半先卖掉了，我都没有把它换成法币，我还是用 USDT 的形式是存在的。那这样子存在的目的就是我随时准备还要再把它买回来的啊、哦。这边、個、也是要给大家打打气，那。以后有机会的话，可能我们再多聊一聊这个有关，呃，加密货币这一块吧。因为加密货币这一块其实还蛮大一块的。因为目前看起来，整个中心化的市场哈，十月份是，呃，看不到有什么很大的事情，至少是十一月才会有一次的这个加息会议嘛，就十一月跟十二月嘛哈。那以目前的这个状况看起来，就是，呃，十一月我估计还是零点七五喽，十二月零点五喽。加起来一点二五，啊，呃，呃，呃，加起来一点三，正好能够符合这个，呃 ，Fed， 它在这今年度最后一个，呃，规划的这个利率的标准哦，呃，规划的这个利率标准了，所以因为刚上三嘛，然后再加一个一点五嘛，哦，呃，可以到四点五嘛，那我们伟大的这个 FED 的主席不是讲了吗？就是预期。这一次就是要把这个呃利率控制在这个 4.5 到 4.6 嘛，哈，我们看这一次公告的点阵图就可以看得出来，大概是 4.5 到 4.6 在这个地方嘛。那正好11月、12月，我觉得还有两次嘛，我觉得这一次两次的加息会议大概就是这样，所以也没有什么太多的，应该是说没有什么太多预期的特别大的利好或者特别大的利多。哦，也没有，啊，那但是现现阶段大家可能针对中心化的这个市场，可能就是大概用这个逻辑去参考它就可以了。主要还是回到我们上次聊到的这个，要特别关注，哦、啊，就是，呃，他们这一次美联储针对，呃 ，QT， 哦、啊，到时候公告出来，数据公告出来的时候，大家可以再看一下，是不是他真的说得出，他有做得到，这是一个。再来的话，就是说也要特别关注一下，现在目前。呃，俄乌的战争的这个事情，它会不会扩大？哦，会不会扩大？那扩大的话，那当然对于老百姓啊，什么这些东西，当然是包含整个经济的这状况，是坦白讲是比较雪上加霜啊。我的看法是这样子
0: 。是是。那今天因为现在今天是实我们聊两个主题，但是聊的也比较久。那接下来的这几个礼拜。呃，相信我们会有蛮多的时间可以聊聊去中心化的，因为中心化的这个中长空已经等于是确定了。那今天我也跟大家分享了，呃，我跟大鹏哥目前在空头市场的这个做法。<對>那也谢谢各位听众的收听，这样子看看是你要保重身体。的、啊。啊，就最近真的太累了。对，<笑><是><笑>保重身体，保重身体，大家也要多保重、就是、啊。对，该该赚的钱要赚，但是身体还是要顾。对。对，没错没
1: 错。OK， 那这样子下礼拜，我觉得空单就可以持续先放着啊、哦，先不用管它。那反弹的话，记得有手上有股票的，我再跟大家讲一次啊，是反弹要记得要要要走哈、哦，反弹记得要走。嗯、然后，如果你现在还是空手的话，如果假设下礼拜有机会反弹，要记得赶紧进场啊，哦、要赶紧进场。啊，我的建议大概就是这样子了。进场做空，不是进场做多。对对对对对对对，进场做空。对对对对，如果如果如果，当然前提是讲好，就是说从从10月1号开始一直到这个12月31号这中间，万一有任何重大的利空或是利多，当然我跟林燕都一定会在及时的这个呃节目里面会跟大家分享一下，我们针对像这些事情我们的。看法大概是怎么样子？哈、哦，也许持仓的调整，对对对对，赶紧大家就可以去做一些持仓的一些调整。但是到目前为止，我是没有看到更好或者是更坏的一个状态啦。呃，应该
0: 是这么说吧。是是的是的，好的，那就谢谢各位收听，也谢谢大鹏哥，
1: 谢谢谢谢大家。OK， 那就先这样子了
0: ，好，再见，拜拜，拜拜
1: 拜拜。拜拜